0: Als uitgebreid argumenteren nodig is, er is heel weinig bot of dingen zijn niet gelukt... nou dan ben ik wel blij dat ik nog, nog ga zeggen wat uh, conventionele trucen achter de hand heb. Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Kasper Bots.
1: In deze Dentoc podcast gaan we in gesprek over kronen en de prognose van de diverse materialen die gebruikt worden om kronen of indirecte restauraties van te maken. We doen dit met professor Marco Kunnen. Hij is standaard bij het Centrum voor Bijzondere Tantenkunde in het Sint-Antonius Ziekenhuis de Nieuwegein. En daarnaast als hoogleraar, restauratieve en reconstructieve tantenkunde verbonden aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Ook is hij werkzaam als algemeen practicus op het Watteneiland Schiermonnikoog en sinds 1995 verbonden aan het NTVT voor de secties implantologie, restauratieve en prothetische tandenkunde. Uit de staat van de mondzorg van april 2022 blijkt dat het aantal kronen dat per 100 patiënten wordt vervaardigd is gehalveerd van gemiddeld 8 in 2000 naar 4 in 2020. Het aantal plastische restauraties is bijna 2,5 keer zo groot geworden en steeg van gemiddeld 3,5 naar meer dan 10 per 100 personen. Marco, hoe verklaar je deze enorme verschuiving op dit gebied?
0: Ja, dat, dat is uh, interessant als je daar uh, daarnaar kijkt. Je, een podcast leent zich niet zo voor het analyseren van een, uh, van een grafiekje. Ja. De staat van de mondzorg analyseert uh, UPT-codes. Dus stelt UPT-codes bij elkaar op. Daar worden keuzes in gemaakt. Dus daar begint het met wat, wat is de kwaliteit van de, van de data. Ja. Um, wat, wat mij dan opvalt is dat voor restauraties, in dit geval de, de, de meervlaksvullingen het woord uh, plastische kroon wordt gebruikt. Mm -hmm. En een meervlaksvulling is een uh, restauratie waar tenminste één knobbel in is, uh, is opgenomen. Ja. En uh, aan de andere kant worden de kronen gebruikt. En dat gaat hier dan om de codes die echt met een volledige omslijping te maken. Dus...
1: Ja, de R24 geloof ik hè? Ja
0: precies. Ja. Uh, het was R25 en nu R25. Uh... 24. Ja. En dan zie je eigenlijk dat het wel, wel verschuift. Dus als, we, als je naar dat grafiekje kijkt dan zie je eigenlijk dat tussen 2000 en 2020 het uh, een tijdje horizontaal loopt. En dan ineens is er een verschuiving uh, rond 2006 waarbij het aantal kronen uh, relatief afneemt. En het aantal uh, directe restauraties relatief toeneemt.
1: Wat is daar gebeurd dan in 2006?
0: Ja, dat je <laughs> af, hè? Of dat dan het moment is dat men tot, tot nieuw inzicht gekomen is. Maar het kan ook met, met... Je hebt bijna een tante historicus nodig... om nog te, te, te doorzien wat er op dat moment uh, gebeurd is. Misschien wel in, in uh, omstandigheden, declaratiepatroon. Je weet het gewoon niet. Ja. Maar wat opvalt is dat... Het ga, nou gaat het voor die kroon een tijdje naar beneden. Maar daarna stabiliseert het ook weer. Dus het is inderdaad van... Uh, in dit staatje van 8 naar 4 uh, gegaan.
1: Of, zo, of zou het zo kunnen zijn dat het te maken heeft met dat er meer uh, van die niet volledige kronen worden gemaakt, maar meer partiële kronen door onderzoek, uh, wat, wat onder andere jullie zelf hebben gedaan?
0: Ja precies, nou, dat, zou een van, dat zou ik stiekem hopen natuurlijk, maar de separaties is niet opgenomen in de staat van wondzorg. Dus het gaat alleen om die code R24 en de partiële restauraties niet. En wat bijvoorbeeld ook interessant is, is dat, dat um, uh, sinds 2020, dat is helemaal aan het eind van de grafiek hoor, mm -hmm. zijn de implantaatkronen hebben een andere code. Ja, precies. En die zitten er niet bij. Dus, dus uh, wat vroeger een implantaatkroon was, heeft een aparte code gekregen die dan niet meer bijgeteld is. Dus je ziet dat er wel wat dingen zijn waarvan je denkt, nou, ik weet niet zo heel goed hoe ik dat moet uh, interpreteren. En wij hopen natuurlijk stiekem dat het inzicht is gekomen dat als het enigszins kan je, je niet volledig moet omslijpen en zoveel mogelijk van, uh, van de tand moet laten staan als dan toch een indirecte restauratie geïndiceerd is.
1: Ja, het mooie is, uh, is Marco, dat je natuurlijk ziet hoe belangrijk het is ook om uh, gegevens goed te, te duiden. Dus als je wetenschappelijke informatie tot je, tot je krijgt, dat goed te lezen, wat zit er precies achter, wat is er precies gemeten? En dat doe je natuurlijk eigenlijk ook uh, bij de excerpten uh, die, uh, die je schrijft. Uh, ja, we zagen dus dat je al bijna 30 jaar excerptreacteur bent van het NTVT en al meer richting de 100 excerpten, hebt geschreven. Wat is nou voor jou de belangrijkste drijfwerk om die wetenschap op, op deze manier naar de tantekundige mensen toe te brengen, naar de mondzorg toe te brengen?
0: In het begin was dat primair je eigen interesse. Dus je leest je eigen literatuur, je houdt je vakgebied bij en um, dan is het relatief makkelijk om er vervolgens ook op verzoek van het NDVD een uh een korte samenvatting van, uh, van te schrijven. Ja. En destijds was het ook ingewikkelder om die, li die literatuur op je bureau uh, te krijgen. Dus het, het had uh, een hele nadrukkelijke functie, ook voor mezelf wel. Ja. Um, dat is natuurlijk tegenwoordig veel makkelijker. Je wordt overspoeld met informatie.
1: En, um... Dat maakt het ook weer moeilijker trouwens. Want ik herinner me, nu je dat ze net uh, zei, van dat ze vroeger uit Nijmegen kreeg je lijsten met uh, achterkanten geprint gekopieerd van de inhoud van de diverse tijdschriften. En dan was je weer blij ze zo'n lijst uh, kreeg ja. te zien. En daar baseerde je waarschijnlijk op, of niet?
0: Absoluut. ja zeker. Dat kreeg je op je bureau. En dan zet je er eens een kringeltje omheen. En dan, dat was wel wat. En dan,
1: en dan liep je naar de bibliotheek toe. En dan ging je graven en zoeken. Ja.
0: En, dan, en dan had je eindelijk wat gevonden of opgevraagd. En bleek het toch anders te zijn dan je, dan je dacht. Dan was ja. je ook drie weken verder. Maar hoe doe je dat dan nu? Hoe, hoe doe je dat nu? Want je krijgt zoveel ja. informatie. Precies. Um, ik heb een... Uh, Laten we zeggen, toch wel een klein bibliotheekje aan, uh, aan tijdschriften waar ik me op baseer binnen, uh, binnen mijn eigen domein. Die uh, tijdschriften zelf sturen alerts over de inhoudsopgaves. Dus dat, dat is allemaal wat makkelijker gemaakt. Ja. En de selectie en dat heeft een beetje te maken met de manier waarop ik het op dit moment doe, want ik ik betrek heel nadrukkelijk, en dat kun je in de tijdschrift ook zien, de uh, studenten uh, van de tantenkundeopleiding in Groningen daarbij. Mm -hmm. Dat zijn laatste jaar studenten die bij, uh, binnen mijn domein de restauratieve tantenkunde hun stage lopen. En als onderdeel van die uh, stage uh, nodig ik of daag ik ze uit om een, uh, of eigenlijk is het verplicht. Een, 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 een verplichte uitdaging, Voor het tijdstof van kunnen te schrijven. Uh, en ze doen zelf een voorstel voor um, het artikel. En dat is uh, soms een beetje heen en weer pingpongen. Uh, voor, waarvan ik denk dat uiteindelijk de mijn practicus ook... Um, uh, dat hij er iets mee moet of in geïnteresseerd is. Maar laatste jaar studenten, uh, die zijn heel leergierig. En die, die, die weten eigenlijk vrij goed en snel te duiden wat er in het veld speelt en, en um, wat interessant is. weten over het algemeen ook de wat betere artikelen wel eruit uh, te vissen. Okay. En verder, weet je wat, wat voor hun interessant is, uh, laat uh, het vervolgens door hun ook makkelijker samenvatten. Uh, die ja. komen dan weer op mijn bureau en ik, ik, ik spreek dat dan door met Jan Porteman, de except, uh, uh, redacteur of dat geschikt is. Ja. Uh, zij maken die samenvatting, ik heb het dan in de regel, nog wel heel veel werk aan <laughs> ja. om, het, uh, uh, om het af te maken.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat, met name bijvoorbeeld, conclusies die getrokken worden, uh, dat zie je natuurlijk vaker: dat een conclusie is soort one-liner wordt die een eigen leven gaat uh, leiden, dat dat heel subtiel ligt uh, en dat je daar hele goede, de, de juiste woorden moet kiezen.
0: Ja, dat is best lastig, hè? Want, want volgens mij hebben we met elkaar afgesproken dat uh, in de excerpte uh, uh, rubriek de, de mening van de redacteur eigenlijk zo weinig mogelijk doorklinkt. Daar zou ik met elkaar toch eens over moeten hebben. Uh, en dat je toch echt uh, moet proberen om datgene wat de auteur concludeert over te nemen. En dat is natuurlijk relatief eenvoudig. Ja. Anderzijds, als je het gevoel hebt van, joh, maar die conclusie sluit niet helemaal aan bij hoe... hoe ik of, of hoe wij, de studenten en ik, de data interpreteren. Ja, dan is het misschien niet zo'n goed artikel en, en gaat het niet door de zeven heen. Precies. Uh, die, die, ja. die, dat lukt natuurlijk ook niet altijd. Misschien, maar, is het,
1: misschien is het wel leuk om even een van die excerpten erbij te pakken. Want in, dit, in de mei-editie uh, van 2022, daar hebben we een mini-thema over de excerpten En een van die excerpten die gaat over de prognose van endocrone. Ja. En het artikel wat daar aangehaald wordt, is een uh, artikel van, uit het Journal of Dentistry... Uh, 2021. En de conclusie... die getrokken wordt, is dat endokronen... Uh, bij endodontisch behandelde elementen... gebiedselementen in de zijdelingse delen... een veelbelovende, conservatieve... restauratieve mogelijkheid zijn. Misschien is het eerst... goed om even te zeggen wat er onder de wordt verstaan, dat dat eenduidig is voor iedereen...
0: Ja, dat is, dat is wel goed. Dat, dat staat weer terug op je eerste vraag uh, over wat nou een, een, een plastische kroon is of wat een, uh, een, um, een indirecte restauratie is. Vroeger was een endokroon een, een, uh, een endodontisch behandeld element wat je volstortte met amalgam. En dat was dan een endokroon.
1: Oh, serieus? Ik dacht de ja, ja. endo-opbouwkroon, dacht ik. Nee, nee. Een endokroon
0: heeft <laughs> zo'n. Uh, ja.
1: Met van die parepulpaire pinnen.
0: De grote homp-amalgam. Uh, uh, maar um, uh, een endokroon is een. Uh, een um monolithische restauratie, dat uit één stuk gemaakt, uh, die zijn uh, verankering vindt in de pulpenkamer. Ja. Dus daar waar we in het verleden, we, zeker bij Molaren zijn we eigenlijk sowieso al wel van, stif, van stiften, wortelkanaalstiften af, hè, in, in de meeste gevallen. Uh, maar daar waar we in het verleden uh, een opbouw maakte, dus de, de, de pulpa-kamer volstortte met, uh, met composiet, om dat dan vervolgens weer te omslijpen voor een, uh, een indirecte restauratie. Het dus zijn endokronen, zoals we daar tegenwoordig naar kijken, restauratie uit één stuk gemaakt zijn, dus je mm -hmm. doet een de endo, je dekt de pulpa uh, af, je maakt daar een afdruk van, Um, en de endochroon die uh, wordt dan door het laboratorium gemaakt en die verlijm je in de pulperkamer. Ja. En dat kan dan op twee manieren. Um, dit, dit is de indirecte variant. Um, um, maar de directe vari variant is gewoon een hele grote nette composietrestauratie die op dezelfde. Uh, nee, op dezelfde manier gemaakt is. Ja, en,
1: en dit gaat dan over molaren, denk ik. Hè? Dit gaat niet over premolaren. Want dit artikel, wat, het except wat wordt besproken, gaat over premolaren. En dan in de reflectie die uh, Lieve van Zegbroek uh, geeft, NTVT-directeur, hoogleraar uit, uh, uit Vlaanderen, uh, zij zegt dat de conclusie wordt gegeven dat die elementen in de zijdelang dus veelbelovend zijn, maar dat niets minder waar is. Want de prognose van endocrone bij premolaren is significant minder. En dat geeft meer ja? kans op wortelfractuur.
0: Nee joh, ik denk dat ze daar gelijk, dat, dat ze daar gelijk in heeft... Dus wij weten zelf ook vanuit ons onderzoek in Groningen... veel van endocrone op molaren... en ja. uh, veel minder van endocrone op premolaren en op incisieven. En in dit uh, artikel is dat wel op één hoop gegooid. En dat onderscheid is er wel degelijk. Dus die, uh, uh, die conclusie... die had wat genuanceerder uh, mogen wezen. Maar ja, zo staat het in het, uh, in het artikel. En ik mag van jou er geen reflectie op schrijven.
1: <lacht> in dit geval hebben we mooi mooie gelegenheid... om daar wel op te, op te reflecteren. Dus als ik dit, dit lees... er wordt ook gezegd dat is een veelbelovende mogelijkheid... dus het wordt ook nog onderzocht... Ja. Je had het net over het uh, onderzoek in, in Groningen. Is dat het onderzoek van Maurits de Kuiper die daarover gaat? Ja, overal.
0: Ja, Maurits heeft uh, mede namens de, uh, de stichting NTVT promotieonderzoek mogen doen naar endochrone in molaren. Mm -hmm. Dat is echt... Waanzinnig knap wat die uh, kan maken op wat, wat veel algemeen praktische, waaronder ik zelf, uh, beschouw als compleet uitbehandelde gebiedselementen.
1: Die een nieuw leven krijgen.
0: Maar hij nog een, uh, uh, een directe, dus, dus een, een uh, uit de hand gemaakte hele grote composietrestauratie of een indirecte Um, uh, en op weten te maken. En dan in een uh, gerandomiseerde klinische studie vergelijkt hij dat met wat in vitro studies. Dus daar hebben we wel veel ervaring mee en ook veel vertrouwen in. Zoveel zelfs dat, dat dit soort restauraties eigenlijk, um, nou niet eigenlijk, maar in het onderwijs in Groningen, ook door studenten worden toegepast op de kliniek.
1: En hoe kan je nou die keuze maken? Stel, je, je werkt één dag per week op schimmelijke ogen op dat mooie Waddeneiland eiland met uh, nuchtere Friesen, ja. uh, denk ik. Um, hoe maak je daar de keuze van wordt dit nou een, een directe restauratie of moet ik hier echt uh, een verhaal houden van indirecte? Kan je dat uh, kan ons meenemen naar, uh, naar een oude Fries?
0: Dat is, dat is echt een hele goede vraag. Er zit, er zit natuurlijk een, een kostencomponent aan. Dus de indirecte als al de directe kosten op het moment dat je het nu maakt. Ja. Um, maar het zit hem voor een stuk in handvaardigheid. Het heeft te maken met de vraag of je in staat bent om die restauratie uit de hand Zodanig vorm te geven dat die met name goed reinigbaar is, approximaal. Ja. Dus als het je niet lukt, en, de, en zo geven wij dat aan onze student ook mee, als het je niet lukt om uh, approximaal de anatomie te herstellen, een goed contactpunt te maken bij, bij zulke gecompromitteerde uh, gebidselementen. Ik zou bijna zeggen: doe het dan niet, want dan gaat het uiteindelijk toch mis.
1: Dus dan gaat het om hele diepe boxen, bijvoorbeeld, die heel sub-gevaar uh, liggen. Zoiets. Ja,
0: nou dat zeker. Hè. Dus alles, alles wat sub-gevaar ligt is al lastig. Maar het gaat, het gaat met name om, um, uh, om het contactpunt en het gaat. Uh, omdat je uh, toch een beetje bolle contour weet uh, ja. te maken. En, uh, maar een van de dingen waar ik ook in het onderwijs altijd een beetje narig van word. als in de status staat dat het contactpunt een beetje mager is. en dat dat over een half jaar nog eens gecontroleerd moet worden. dan weten jij en ik dat er geen contactpunt <laughs> zit. en dat ja. als je daar niks aan doet. dat, uh, uh, dat je over twee jaar de, de, de tang erop kunt zetten.
1: Ja, dus on onduidelijkheid over het contactpunt. of inderdaad. Uh, uh, elementen ja. migreren nog wel een beetje ja, dus dat komt wel goed. maar eigenlijk weet je dat het niet goed komt.
0: Ja van hopen op een wonder. Die, die, die gebeuren in Groningen niet meer of minder... dan in de rest van het land, denk ik.
1: Ook. Ja. En dan even terug naar die, uh, die keuze die je dan moet maken... als je met die 80-jarige Fries in de stoel... Uh, of, uh, of het mag ook 50-jarige vries zijn. Ja. Um, dus dan, dan kijk je van... is het dus reinigbaar uh, te maken? En het financiële uh, aspect... Um, ...is natuurlijk ook, uh, ook belangrijk... ...omdat het natuurlijk een, een uh, indirecte restauratie veel, uh, veel duurder in beginsel is. Maar als je dan kijkt naar de levensduur van die verschillende elementen... Ja,
0: uit het onderzoek, maar voor ons is dat nog wat korte termijn... Uh, ...ook uit het onderzoek van, uh, van Marwis blijkt nadrukkelijk... ...dat op de korte termijn die elementen het even goed doen... Ja. ...maar wel onder de nadrukkelijke voorwaarden dat je het netjes doet. Ja. Uh, dus dat je daadwerkelijk in staat bent uh, om... om met kunst- en vliegwerk, uh, uh, soms door een, uh, een kroonverlenging, uh, soms in stapjes een, een, een directe restauratie te maken, die in veel opzichten erg lijkt op de indirecte restauratie die je door het tandtechnisch laboratorium laat maken. Onder die voorwaarden, uh, dus als je daar tijd en energie in stopt en het lukt je, en je bent er handig in, dan, uh, dan is de prognose, althans op de korte termijn, hetzelfde. Ja. Um, als, je, als, als, je, als je dat niet in de vingers hebt of het is niet gelukt, um, ja, dan denk ik toch dat je terug moet vallen op een indirecte techniek. Dat geldt overigens niet alleen voor die endochrone, maar dat geldt denk ik in zijn algemeenheid voor grote restauraties. Dus als je het in je vinger, vingers hebt om, uh, om de anatomie netjes te herstellen... En je bent kritisch op je, op je eigen werk. En je kijkt naar de röntgenfoto. En je ziet niet allemaal van die rechte. Approximale vlakken. Maar keurig netjes bolle mm -hmm. uh, restauraties. En je, doet je, uh, je, je controleert je eigen werk. En je vloss valt er niet overal tussendoor. Nou, dan ben je daar goed. En heb je dat in de vingers. Ja. Nou blijft dat dan lekker doen. Ben je er wat minder goed in. Dan moet je misschien toch die... Slag naar iets indirects proberen te maken.
1: Precies, dus, dus eigenlijk is de tandasfactor een hele belangrijke.
0: Dat denk ik, ja, ja, ja. ja. Maar
1: toch gebeurt het natuurlijk wel een aantal keer per jaar, in ieder geval bij mij in de praktijk, dat zou je ook wel herkennen, dat dan een patiënt binnenkomt. Dan heb je wel geadviseerd om daar een keer op een, uh, bijvoorbeeld een 1,6, uh, ja. die, die heel zwaar behandeld is, met een endo, om daar een kroon op te, te plaatsen, of een indirecte restauratie. En dan breekt die toch uh, af, palatinale ja. band, dus de uh, afgebroken, dan zeg ja, dan word je weer bevestigd in het feit, ja, had ik misschien toch maar... Uh, een kroon uh, uh, geïndiceerd? Ja. Of is dat dan eigenlijk een beetje is 1 en ja, uh, wacht ik dan gewoon tot ik een soort bevestiging krijg van wat ik eigenlijk wil zien?
0: In Groningen zeggen ze achteraf, kijk je, kijk je een koe in de kont, hè?
1: Ja, dan is het allemaal makkelijk te verklaren.
0: Ja, dat geldt, geldt natuurlijk voor veel dingen en, en ja. van, de, van de grootste wonderen zijn weinig mensen getuigen, zeg ik ook wel eens. <lacht> dus ja, ja, dan had je beter. Dan had je beter. Ja, dat kan.
1: Ja, maar dan, voor zelf, aan de andere kant komt ook wel eens een keer een kroon los. Of breekt er ook wel eens een keer een, uh, een kroon. Ja. ja. Oké, okay, dus, uh, dus die reflectie inderdaad die erop gegeven wordt van... Nou, je moet inderdaad bij die, bij die grote... Uh, bij de molaren is het gewoon indirect zonder een, uh, een opbouw erin te doen. Dan kan je gewoon rechtstreeks dus afdrukken. Mis je het dus maar denk je, goed droog legt, neem ik aan. Ja. En dan... Uh, het uh, goed kan, uh, kan plaatsen en zorgt voor goede reinigbaarheid. Ja,
0: ja en ad dat ben ik nou vergeten te zeggen. En, en het gaat om een adhesief te bevestigen restauratie. Hè? Dus uh, ja. uh, niet, dat ik niet verkeerd begrepen. Word. Het gaat om een, uh, uh, in ons geval lithium-disilicaat, glaskeramische restauraties... die je adhesief Precies. verbindt aan ja. uh, het gebitselement. Waarbij we ook nog wel wat trucken toepassen om die hechting aan dat element... Um, zeg maar zo stevig mogelijk te doen zijn.
1: Ja, dus ga niet op metaal, porselein. Uh, nee, nee, nee. Dat, maar dat, dat, dat dan, gaat, vroeg ik <laughs> net nog wel even af. Het is natuurlijk uh, een indicatie voor een indirecte restauratie. Het is vaak ook als je subgingivaal moeilijk uit de voeten kan met, met bandjes en, uh, en dergelijke. Ehm. Um, is dat uh, kijk, met porselein, kan ik me voorstellen dat, dat je dan kiest voor een porselein uh, oplossing, uh, ja. of kan je daar dan ook kiezen voor een adhesieve
0: uh, restauratie? Ja, het, het adagium in, uh, in Groningen is dat uh, uh, alles wat onder uh, rubberdam, Kofferdam te brengen is, uh, ja? als het om de hele outline gaat, um, uh, doen we adhesief en dan vaak ook uh, partieel adhesief. Als het je niet lukt om het onder rubberdamp te brengen en goed droog te houden, dan is een, uh, denk ik een, een, uh, een slechte adhesieve uh, hechting, verbinding, mm -hmm. is, uh, is kritischer dan dat je dat met conventioneel cement zou bewerkstelligen. En dan wordt, ik zou zeggen, teruggevallen op een conventionele restauratie en of het nou metaalporselein maar wij gebruiken uh, zirconia met opgebakken ja. Die je conventioneel uh, cementeert. Ik wil zeggen, een van de, van de onderzoekslijnen in, uh, in Groningen is, is een soort van tussen. Weg. Rijkje Bresser is een van onze promovendi. Die past een techniek toe en die heet Deep Margin Elevation, uh, DME, ja. waarbij je uh, um, een, een diepe outline, dus die onder de gingiva ligt, boven de gingiva brengt met een composietrestauratie. En dat doe je heel eenvoudig door er een strak bandje omheen uh, te trekken, zo, waarvan wij weten dat je onderin Um, een nette restauratie kan maken. Ja. Maar waarvan we ook weten dat als je probeert... om de hele restauratie te maken... dat je contactpunt er niet is en dat je een rech ja. rechter... Je Ik kan de, me
1: situaties voorstellen inderdaad.
0: Ja, je brengt hem boven de, uh, boven de gingiva... en dat wordt eigenlijk de outline... voor je indirecte restauratie. Dus dat wordt dan afgedrukt. En aan die uh, uh, restauratie wordt dan de uh, glaskeramische restauratie gehecht... Als je niet in staat bent om een, een nette composietrestauratie uit één stuk te maken.
1: Oké, okay, dat is wel heel andere benadering hè, dan, dan vroeger. Moest je natuurlijk, uh, in geval, ik, toen ik destijds in de opleiding was, moest je zo diep mogelijk, uh, of niet zo diep mogelijk prepareren, maar gewoon zorgen dat al het vulmateriaal uh, weg is. En hier breng je ja. juist dus vulmateriaal aan. Maar moet je dan iets speciaals doen om die hechting aan het composiet uh, te bewerkstelligen? Op het moment dat je die gaat plaatsen?
0: Jazeker, daar zijn, daar zijn technieken voor. Dus er wordt uh, gezandstraald en er wordt en ja. dat, Het is een redelijk, redelijk specifiek... Wel uh, echt iets waar je even een beetje in moet, uh, in moet verdiepen. Ja.
1: Uh, er komt trouwens volgend jaar een uh, themanummer over attensieve tandheelkunde in het NTVT in 2023. Oh, dus daar zal dit ook wel verder op ingegaan worden. Daar werkt uh, Marco Gresnicht ook uh, aan medeën, ja. volgens mij ook bij jou. Uh, Zeker,
0: ja. prijsbes, dat, dus. dat is ja. een van mijn, van
1: ja. mijn collega's. Hey, een ander um, excerpt wat ook uh, in de mei editie wordt besproken gaat over de, de dikte van lithium disilicaat. Uh, of, da of, of dat bepaalde minimale dikte moet hebben. En dat is een artikel ook uit de Journal of Prostatic Dentistry. Dat is wel jouw, jouw lijfblad, denk ik. Als ja. ik. of jouw gebied. En daar is de conclusie dat geperst e uh, lithium disilicaat... voor volledige en partiële restauraties. een hoog overlevingspercentage vertoont. in de posteriore gebitselementen gedurende een periode van bijna 17 jaar. Mm -hmm. uh, en dit onderzoek. Uh, en de onderzoeken schrijven het succes. mede toe aan de manier van cementeren. Nou, en dit is onderzoek uitgevoerd. door één tandarts in de praktijk. Ja. En um, daar uh, heeft de uh, collega Lieve van Zegboek ook op uh, gereflecteerd. Uh, nou, zij geeft aan, dit uh, onderzoek toont aan dat een tandarts... Als je, als je maar een strikt protocol volgt, kan afwijken van minimale afmetingen. Dus het gaat dan om die, die dikte die op een gegeven moment heel erg dun wordt. En de vraag was even, daar van haar ook zitten er bijvoorbeeld klemmers in. Is er überhaupt wel een antagonist? Of heeft, de, heeft deze tandarts allemaal elementen gekozen die eigenlijk haast niet belast uh, uh, worden? Dus misschien is het goed om eerst even te gaan naar die dikte van die lithium wat, is, uh, ja, wat, wat moet je aanhouden qua dikte? Of mag ik wel heel dun worden?
0: Ja, je houdt uh, in principe de dikte aan die de, de leverancier je voorschrijft, zou ik bijna zeggen. En dat mm -hmm. is, meen ik, 1,5 millimeter. Ja. Uh, en dat, dat heeft uh, een aantal redenen. Uh, de belangrijkste reden is dat dat lithium ook li door, de li door de leverancier... Uh, gepromoot wordt als dat je het zou kunnen cementeren... zowel op conventionele als op attesieve wijze. Ja. Dus uh, om het, laten we zeggen, niet al te ingewikkeld te maken... hanteren ze, denk ik, daarom uh, die minimale dikte. Want dat maakt nogal uit. Als, als, het, als je het attesief cementeert, wordt het composiet cement... Uh, en je restauratie uh, Eén, wordt
1: als het ware, als het ware
0: één ja. en, en, en dat, dat uh, draagt enorm bij aan de sterkte van het hele complex, op het moment dat je het conventioneel cementeert, ja dan, dan blijft er ook in termen van druksterkte een, een, een heel dun laagje daarboven zitten, dat gaat, dat gaat toch niet goed ja. Dus ik denk dat dat de belangrijkste, de, de belangrijkste overweging is. En verder is het ook een beetje van hoe je met je tandtechnicus werkt. Hè? De...
1: Ja, op wat voor manier bedoel je? Hoe je samenwerkt? Altijd belangrijk om goed samen te werken. maar Ja,
0: de, 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 wat, wat voor afspraken je daar met elkaar over maakt? Men, men wil ook bij mij in de opleiding in Groningen nog wel eens uh, uh, heel minimaal invasief werken dat wil uh, dus zeggen dat er dus, uh, zo'n beetje een lijfstraf lijkt te bestaan op, uh, op tandmateriaal ja. op of wegslijpen oh, ik terwijl ik denk van, nou, ten faveur van, die, van de sterkte van die restauratie ja. mag uh, dat hele dunne wandje wat daar staat het beste een millimetertje lager uh, worden ja. en dat ik herken
1: dat wel als je soms aan prepareren bent dat je denkt nou dit doe ik voor de tandtechnieker dit ja. doe ik niet voor, voor mezelf of de patiënt maar, dit...
0: maar je doet het ook wel eens een beetje voor jezelf want het is toch buitengewoon gewoon dat als jij een heel dun wandje laat staan... Uh, en, en nogmaals, wij, wij werken eigenlijk alleen nog maar partieel... Uh, in, als we indirect werken. We, overigens voor de goede orde, wij maken veel meer directe restauraties... dan indirecte restauraties.
1: Ja.
0: Uh, ook, ook binnen mijn domein. We, we hebben het nu een beetje over de kronen, maar laat niet de indruk bestaan dat in grote. Het is geen pleidooi
1: voor, voor alleen maar indirect restauraties, Nee, nee, zo?
0: precies. Maar, maar het, het is wel een pleidooi voor, maak het jezelf nou niet te moeilijk. En, en uh, zo'n heel dun wandje laten staan is toch wel een beetje snuitend als de tandtechnicus net iets moois gemaakt heeft en met veel pijn en moeite het stompje heeft uitgegoten als die analoog werkt. Uh, en je hebt een hele mooie dunne restauratie in een doosje zitten, ja. heel zorgvuldig getransporteerd. <laughs> en dat de patiënt zegt, is het goed gegaan? Ja hoor, het is heel goed gegaan. Er is maar een klein stukje afgebroken. <laughs> ja. dat, dat kleine wandje wat jij heb laten staan, is eraf geknakt. Dat denk ja. ik, ja, ik weet niet wat hier nou de, de, de winst is geweest. Uh, je hebt het op, op uh, elkaar en iedereen heel ingewikkeld gemaakt uh, en, en niet bijgedragen, denk ik, aan de prognose van het element.
1: Precies, ja, dus, maar je kan dus, als je intensief uh, werkt, kan dat op sommige plekken kan het wat dunner worden vormgegeven, maar ja. daar hangen inderdaad factoren mee samenvat, uh, klemmen, knarsen en dergelijke. Het
0: ja. de belangrijkste factor Casper, is dat je het glazuur laat staan. Ja. Dus, dus de, er is echt een enorm verschil tussen uh, het, het nou, dat weten we allemaal, het hechten aan glazuur, het hechten aan dentine, dat is een compleet andere tak van sport, ook in hersterkte. Ja. Um, maar of je nou uh, laten we zeggen, een millimeter glazuur laat staan of 18 millimeter glazuur laat staan dat maakt echt niet veel uit precies,
1: hoor. als je maar wat glazuurhechting hebt maar dat brengt me gelijk eigenlijk bij het volgende punt soms heb je natuurlijk in de laterale uh, esthetische zone bijvoorbeeld in de, het eerste of tweede kwadrant dat je dan wel wil, indirect wil uh, restaureren ook wel partieel, maar dat dan bijvoorbeeld de outline, ja, midden op het uh, bukkalen vlak van een, van een 1-4 of zoiets uh, komt. Ja. En dan uh, kies ik soms zelf wel ervoor, om toch dat maar mee te nemen vanwege de esthetiek. Maar kan je dan toch beter kiezen om dat niet te doen? Of hoe moet je die keuzes uh, maken?
0: Ja, het hangt een beetje van de kleur van het element af, denk ik. Vaak zijn dat toch elementen die al wat verkleurd zijn. Heeft een oude restauratie ingezeten. Ja, dat krijg je er toch niet zomaar uit. En dat krijg je door de tandtechniek dus ook niet gemodelleerd in, uh, in een monolithisch materiaal. Dus dan ja. is dat denk ik, niet zo heel veel op tegen. Als het, als het gaat om een esthetische verbetering, dan ontkom je er bijna niet aan. Ja. Maar, als, maar als dat gaaf en fris tandmateriaal is, um, uh, wat, wat, wat te maken is in de kleur van de restauratie die, uh, uh, die je beoogt... Nou, dan zou ik het maar lekker laten staan.
1: Precies. Ja. Het
0: gaat met name ook om om, om uh, uh, dun als, als je er van de bovenkant op kijkt. Dus. dus het uh,
1: occlusale ik... vlak.
0: Ja, het occlusale vlak laat nou niet zo'n flinterdun wandje staan. Uh. Ja. Dan is bij mij toch het boordje horizontaal al, uh, al snel van voor naar achter. Uh, Precies. <laughs>
1: ja. Ja. Ik zat nog uh, te denken uh, met je werkzaamheden. Hè. Je werkt dus uh, deels in Groningen um, uh, als, uh, als hoogleraar. Je bent ook op schiemelijk oog, maar ook bij bijzondere tantekunde. Ja. Daar komen dit soort dingen natuurlijk heel vaak uh, samen, want... Um, Waar ligt je, je belangrijkste interessegebied?
0: Ik werk uh, sinds jaar en dag op Centrum voor Bijzondere Tantekunde. Uh, tot voor kort in het UMC Utrecht. Uh, dat was een beetje mijn oncologie uh, poot. En uh, al jaren op het Centrum voor Bijzondere Tantekunde in het Antonie Ziekenhuis. En de, ja. de, ja, de patiëntencategorieën die zich, die zich daar voegen... Uh, zijn, zijn globaal te onderscheiden in patiënten met uh, protheseproblematiek. Dat is in dit geval niet zo aan de orde. En patiënten met aangeboren afwijkingen. en ja. uh, die zitten dan op het gebied van de, de glazuurafwijkingen, yep. imperfecta, uh, maar, maar met name op het terrein van de uh, hypodontie en oligodontie.
1: Ja, ik moest er net aan denken toen je zei van die uh, glazuurafwijkingen. Als je geen gla glazuur is, essentieel voor de hechting. Ja. Hoe moet je in de zo'n uh, dentitie, hoe moet je gaan hechten? Of hoe pak je dat aan?
0: Ja, ja het is essentieel. Dus, dus uh, uh, je, je moet zorgen dat er goed glazuur is. Dus ook bij die imperfecta patiënten. Um, ga je op zoek naar uh, glazuur, zo vuur, wat er <laughs> nog is <in. laughs> okay. en als het echt van kwaliteit is dan kun je het ja. beter weghalen um, uh, dan, dan dat je daaraan probeert te hechten want anders komt je in zeg maar, je restauratie met dat kleine stukje glazuur wat er nog zat uh, van een Ja. dus dat is, een, uh, maar dat is, dat is heel specifiek en, en ook moeilijk te duiden in van zo moet je dat altijd doen want je hebt verschillende um, zeg maar, glazuurafwijkingen die echt karakteristiek uh, anders zijn. Maar de, 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 de hypodontie is de, de, de categorie patiënten waar ook een beetje vanuit mijn Utrechtse achtergrond uh, echt, echt wel interesse ligt. En dat vind ik een buitengewoon spannende, uh, uitdagende tak van sport. Omdat dat ook een beetje patiënten zijn die je van, vaak, van jong, graag ook, van jong tot, uh, tot oud... Uh, mm -hmm. uh, begeleid. Er komt er een dan beetje dan... alles
1: uh, in samen eigenlijk? Want je hebt natuurlijk te maken vaak met orto, soms met implantologie, ja. uh, met directe, indirecte restauraties. Ja,
0: ja heel vaak met implantologie. Hè. Dus, dus het, aan het eind van de rit, laten we even uitgaan van jonge patiënten die, uh, die, die uh, uh, tot aan uh, zijn of haar 18e functioneel en ook est esthetisch functioneel te houden. Uh, dat gaat uh, allemaal met plakken. Ja. Soms op een hele uitdagende manier. Je leert ook veel in die bijzondere tantekunde. Want je doet dingen die, die uh, uh, een beetje noodgedwongen. Die in je
1: grensoverschrijdend voor jezelf eigenlijk. Dat je, ja, je... ja
0: je, je leert eigenlijk dat, dat heel veel wel kan ook. Ja. Gek genoeg. En dat het, ja, als het dan niet lukt, dat het ook niet heel erg is, dan heb ik het geprobeerd. Zeg maar. Ja. Maar, um, dus je ziet heel veel um, attentief werk, veel attentief bruggen, uh, composiet op melk elementen om. Uh, om, om die kids een beetje door hun uh, toch wel toch sociaal moeilijke periode heen uh, te helpen.
1: Ja.
0: Uh, en dan uiteindelijk wordt alles een beetje voorgesorteerd op uh, definitief herstel. En dat gaat bijna altijd uh, uh, met implantologie. Hoewel ik ook wel eens denk van joh. En wij zien die oude patiënten nog wel eens voorbij komen met, met uitgebreid kroon en brugwerk. op vrij weinig elementen. Want dat, dat leer je ook wel binnen de bijzondere tanden kunnen. Zo slecht was dat niet hoor. Dat gaat echt jaren mee. Ja. En, uh, soms met pijn in het hart. Maar als, als uh, uh, uitgebreid argumenteren nodig is. Er is heel weinig bot of dingen zijn niet gelukt. Nou dan ben ik wel blij dat ik nog, nog ik zou zeggen wat uh, conventionele trucen achter de hand heb.
1: Ik kan me voorstellen dat je dat de hele gereedschapskist uh, daar naast je moet hebben staan. Met alle mogelijkheden die er, uh, die er zijn. Ja. Ja. Wordt er trouwens ook onderzoek gedaan bij bijzondere tandkunde op dit gebied? Of is dat in Nederland niet zoveel? Of is dat Europees?
0: Niet zoveel. In, in uh, het ziekenhuis waar ik, uh, in het Antonius ziekenhuis, doen we eigenlijk geen onderzoek. Dat is echt een, een, patiënt, een, een kliniek uh, gericht op patiëntenzorg. In het UMC Utrecht wel. Uh, ja. op, op allerhande terreinen hoor. Dus dat, dat, uh, dat gaat dan niet alleen op het gebied van. De, van de restauratieve tandheelkunde, kunnen, maar ook op het gebied van de genatologie en uh, orofaciale pijn, oncologie, um, alle handen, mondzorg. Uh, uh, ja, heel problemen.
1: breed. Dus, ja.
0: Ook op het gebied van de oligodontie en met name op het gebied van de genetica. Dus de, 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 de oorzaak in basis voor het, um, uh, onst, voor het ontstaan van die oligodontie. En als je aan mij vraagt, en dat ga je zo meteen doen toch... Van, God, wat, wat vond je nou het leukste de afgelopen 30 jaar? Ik,
1: wat vond je nou het leukste de afgelopen 30 jaar?
0: We <laughs> hebben in, in, in Utrecht... Um, en dat, ik, dat zeg ik uh, misschien met enige arrogantie... maar ja. dat meen ik serieus echt bijgedragen aan het ontrafelen... van de, uh, de genetische oorzaken voor uh, ernstige hypodontie, zeg maar oligodontie. En dan ja. um, dat de verdienst overigens met name van de klinisch geneticus... Uh, Marius even van de Booghaart maar dat uh, toen ik daar een jaar of vijftien geleden aan begon, als je dan patiënten instuurde voor genetisch onderzoek dan, uh, dan kon je geloof ik in uh, nou, 10-15% van de gevallen, kon je daarvoor de oorzaak op het DNA pinpointen ja. en dat kunnen we tegenwoordig in bijna driekwart van de gevallen okay. dus dat, dat er een, een genetische oorzaak is te duiden die uh, uh, verantwoordelijk is voor, voor het, het ontwikkelen. Ja, en ja. vaak ook nog, voor, dat is ook nog zo fascinerend, ook nog voor andere dingen. Dus het is, mijn simplistische gedachte was altijd van je hebt een gen en die zorgt ervoor dat er tanden komen of niet komen. Ja. Dat, dat is niet zo, zo'n gen doet meer. Ja, dus, dus kan je een voorbeeld
1: geven dan van dingen die, die er nog meer uh, aan de orde zijn?
0: Een heel specifiek gen, uh, dat heet wnt 10 a uh, doet wat met tanden, zal ik maar zeggen. Maar doet ook wat met ontsteking in de Dat is hetzelfde gen. Oh. En dat betekent dus dat je patiënten kunt hebben die aan de ene kant buikpijn um, hebben, diarree. Uh, mm -hmm. Alles wat met, laten we zeggen, ziekte van kroonachtige uh, uh -huh. verschijnselen. En aan de andere kant um, uh, tanden en kiezen missen. Dat is wel fascinerend.
1: pleit dus dit er dan voor om, uh, om eigenlijk bij iedereen met, uh, die uh, olegotantie heeft uh, te achterhalen wat exact de oorzaak is?
0: Nou, het pleit er in ieder geval voor om um, uh, heel nadrukkelijk onderscheid te maken of het een solitaire aandoening is, of dat er, uh, ik zou zeggen, randverschijnsel zijn. Hè? Dus die, die uh, komt zit vaak een beetje in het ectodermale uh, segment. Dus uh, weet je vraag eens aan, uh, aan kinderen die veel tanden en kiezen missen. Goh, heeft je familie het ook? Hoe is het met, uh, hoe is het met zweten? Uh, heb je een droge mond? Kijk eens naar de haren. Ja. Kijk eens naar de nagels. Dus alle, alle ectodermale kenmerken. Maar vraag ook eens of ze buikklachten hebben. Ja. Dus zo zijn er een aantal dingen, um, afhankelijk van het gen wat het veroorzaakt... Um, die daar invloed op hebben. En er is een gen wat, wat codeert voor oude maar wat ook codeert voor een zeldzame vorm van darmkanker, om zo te zeggen.
1: Oké, okay. dat is wel een heel interessant gebied. Ik kan me voorstellen dat hierbij komt de tantekunde en de, de medische wereld ook heel mooi samen. Ja. En eigenlijk ook het hele restauratieve gebeuren waar we hier net uh, voor hebben uh, gesproken. En de medische
0: ethiek ook. Hè? Dus, dus de, de vraag is: dus als ik zeg, uh, uh, het komt voor dat mensen een vorm van van hebben. Uh, op basis van de gen wat ook codeert van darmkanker... betekent dan dat je bij al die patiënten onderzoek naar darmkanker...
1: En de gaat. hele familie eromheen... Uh... Precies, Oké. Okay. Ja. Nou, Ik lees dat graag nog een keer in een fysieartikel uh, in het NTVT... wat we daar dan, uh, dan mee, uh, mee moeten.
0: Ja, dat is wel grappig. Dat ligt op de plank, maar ik vind het nogal lastig.
1: <laughs> nou, we willen wel een keer met elkaar uh, samen daar, daar kijken. Uh, Marco, wat is nou het aller, allerbelangrijkste wat je ons uh, tot slot uh, wil meegeven... wat we uh, morgen uh, in ons hele doen en laten uh, in de mondzorg. Ja. Dat mag over alles gaan hoor.
0: Ja, ik kan het alleen, alleen maar op mezelf betrekken ja. uh, in dit geval. Uh, zonder moralistisch te willen wezen over wat je wel of niet moet doen in de tand. Ja. hoe sta jij erin? Ik denk dat je moet zorgen dat je je vak leuk houdt. En voor mij betekent dat diversiteit. Dus uh, ik heb, uh, jij zegt 30 jaar excerpte redacteur dat ik bij Isaac van der Waal op bezoek kwam uh, ja. um, om mij uit te leggen uh, hoe dat allemaal werkt en dat uh, ik ben dat altijd in wat voor vorm ook blijven doen, want ik vind dat leuk ik vind het leuk om daar met jou eens over te praten ja. uh, over tandwerkunde na te denken maar ik vind de kliniek leuk, ik vind onderzoek leuk ik vind studenten fantastisch ja. um, dus als je het gevoel hebt van joh, ik, ik ben te smal bezig en ik haal daar mijn energie niet uit, zorg dan dat je er andere dingen bij of naast gaat, uh, gaat doen. Als je student leuk vindt, uh, schrijf eens een brief aan de opleiding... of kom eens kijken, um, solliciteren is... of kom eens een kop koffie drinken. Of dat iets is waar je waar je, ja. uh, waar, waar, waar je, je passie is. Uh, altijd behoefte aan, uh, aan enthousiaste uh, uh, collega's... Die, die nog met hun voeten in het, uh, in het, veld, staan. In het veld staan. precies. Ja, pas, ja. pas op dat je niet opbrandt, dan hou je het denk ik heel lang, heel lang vol. Althans, ik denk dat ik dit nog wel een tijdje vol houd.
1: Nou, daar zijn we heel erg blij mee, Marco, dat je het tijd vol houdt. Ook, Jij ook, uh, toch? Ik, ik hou het ook wel een tijdje vol. Dat ja. nee, is heel, heel leuk. Bedankt in ieder geval voor dit, uh, voor dit gesprek en de dingen die we, die we besproken. En we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dental Podcast, waar we in gesprek waren met professor Dr. Marco Kune over het thema indirecte restauraties. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.